0: Herzlich willkommen zur glühweinbeschwipsten, verfrühten Christmas-Edition vom Popmusik-Podcast eures Vertrauens, nämlich Diskothesen Episode Nummer 24. Äh, wir haben ja letztes Mal schon ein paar Halloween-Themed-Releases erwähnt in unserer Ariana Grande-Folge und ich habe in so einem Nebensatz auch Christmas in Chill, das sexy Weihnachtsrelease von Ariana Grande erwähnt. Deswegen dachten wir uns, wir widmen uns heute endlich dem größten kommerziellen Pop-Feiertag der westlichen Welt, nämlich Weihnachten. Ja, Karina, man muss ja erstmal ganz offen fragen, ohne irgendwelche Vorannahmen. Feiert ihr Weihnachten, hört ihr Weihnachtsmusik, wie steht ihr dazu? Ich höre eigentlich nie Weihnachtsmusik, nur an Weihnachten
1: selbst, also an den Feiertagen, davor irgendwie nie. Und ich habe mir aber dieses Jahr vorgenommen, dass ich es endlich mal mache. Fun Fact dazu auch, äh, mein Vater ist ein Plattensammler und äh, ein riesengroßer Weihnachtsfan, entsprechend sammelt er Weihnachtsplatten. Wow. Und zwar alles Mögliche. Und deswegen bin ich vor ein paar Jahren in den Besitz bekommen äh, einer Platte von Death Row Records, einem West-Coast-Rap-Label der 90er-Jahre, wo Snoop Dogg und Tupac drauf gesigned waren, unter anderem. Und die haben ein äh, Weihnachtsalbum gemacht, das nennt sich Christmas on Death Row. Und das Logo ist ja so eine Figur mit so einem Sack auf dem Kopf, auf so einem elektrischen Stuhl. Und in dem Fall ist das halt das Logo, nur mit einer Weihnachtsmütze. Und darauf sind so wunderbare Sachen wie äh, Snoop Dogg featuring Nate Dogg, Santa Claus is going straight to the ghetto. Was allerdings auch ein Hinweis, ein Zitat auch von einem James Brown Song gleichen Namens ist, aber auf jeden Fall auch im Ghetto wird Weihnachten gefeiert. Das ist die Message. Finde ich super.
0: Hm. Finde ich auch gut. Ich bilde mir tatsächlich ein. Ich habe die Weihnachtsversion von dem Death Row Logo schon mal auf irgendeinem T-Shirt gesehen bei jemandem ja. und auch gedacht so, aha, das gibt's also.
1: Also das ich höre ich sagen. auf jeden Fall an Weihnachten tatsächlich dieses Jahr dann. Hm. Das höre ich tatsächlich immer, weil es ist die einzige Weihnachtsplatte, die ich besitze, glaube ich. Muss ich mal gucken. Also mein Vater hat mir bestimmt auch nochmal irgendwelche anderen Weihnachtsplatten geschenkt, aber es ist eher so ein Geschenk an sich selbst, weil er einen Grund sucht, sie zu kaufen.
0: <lacht> aber das heißt, du hörst das auch nicht, weil du dem quasi nicht ausweichen kannst an den Weihnachtsfeiertagen, sondern weil du Lust hast, in Stimmung zu kommen. Ein bisschen genau, ja. Kann. Carina.
2: Ich höre äh, aus zweierlei Gründen an Weihnachten selbst, ist dann Musik sehr wichtig bei mir. Einmal aus einem ziemlich kitschigen Grund, ich gucke mit meiner Mutter immer am zweiten Weihnachtsfeiertag so eine Asbach-Uralt-Rudolf-the-Red-Nose-Reindeer-Version aus 1948. Der geht nur zehn Minuten und am Ende kommt aber immer so eine Super alte, quäkende Version dieses Songs "Wood of the Red Nose Reindeer. Und das läuft dann bei uns immer in Dauerschleife, weil es so ulkig, aber auch so niedlich ist. Und zum Zweiten dient tatsächlich Weihnachtsmusik bei uns, wenn es jetzt um diese großen Family-Pflichtbesuche geht, so ein bisschen als ja, also es ist teilweise gut, was im Hintergrund zu haben und wenn die Gespräche abdriften, dann ist man so, ah hier, ne, der Frank Sinatra, das war auch einer. Da kann man immer noch was zum so reden, ablenken, also mhm. es ist so ein bisschen notwendig im Hintergrund.
0: Geil, sind wir also schon auf eine Funktion von Weihnachtsmusik gekommen. <lacht> <Ich bin echt lacht> Hintergrundmusik. Ja, ich, äh, ich, ich mache dann den Grinch, meine Familie feiert tatsächlich kein Weihnachten. Das hat sich bei uns schon, als wir Kinder noch zu Hause waren, so etabliert, irgendwie, dass wir festgestellt haben, wir sind nicht christlich, wir brauchen vielleicht auch nicht unbedingt die neuen Socken und wir finden auch viel von dem Kapitalistischen drumherum an Weihnachten vielleicht ein bisschen tacky und ein bisschen nervig. Hm. Vielleicht darunter durchaus auch die immer gleichen Lieder, die man im Supermarkt und im Küchenradio hören muss. Und wir haben uns dann, äh, statt Geschenke zu kaufen, oft über die Weihnachtsfeiertage einen Urlaub geleistet. Auch das muss man sich erstmal leisten können, ist klar. Aber das haben wir oft gemacht und waren dann an einem Ort, der um die Zeit ein bisschen wärmer ist als Deutschland oder ein bisschen weniger christlich geprägt hm. oder oft beides. Aber das soll mich natürlich nicht davon abhalten mit euch äh, über Weihnachten, Musik als Popmusikphänomen zu sprechen, denn das ist sie selbstverständlich schon. Und Karina hat ein großes Quiz vorbereitet für die heutige Folge, das wollte ich schon yeah. mal erwähnen, weil ich glaube Podcast-HörerInnen lieben Quizzes. Ich liebe Quizzes auch, deswegen äh, Spoiler, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Später in der Folge kann man dann mitraten. Yes. Vorher haben wir aber noch eine wichtige Hausmitteilung zu machen. Karina, willst du das machen?
2: Ich habe aber erst mal noch eine wichtigere Frage. Habt ihr euren Glühwein?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich muss zugeben, äh, ich habe heute keine Zeit gehabt, zum Supermarkt zu gehen. Ich war sehr busy heute. Deswegen habe ich jetzt improvisiert und mir einen Whisky Sour gemacht. Vielleicht nicht ganz so weihnachtlich, aber ich werde mir ein Schlückchen genehmigen, auch um irgendwie meinen, meinen dicken Kopfwissen zu beruhigen. Ich habe heute irgendwie sehr viel auf meinen Laptop gestarrt. Ich habe ähm, Apfelwein. Das
1: ist ja auch Wein, oder? Also Glühwein, die Nummer haben wir ja schon mal verkackt, war? Hast du Glühwein, Karina? Ich habe
2: Glühwein. Das war mir auch sehr wichtig, um mich okay. so richtig schön im Mut zu bringen. Die Yankee Candles sind an. Der Glühwein qualmt. Ich bin richtig in Stimmung.
1: Hier. Fun Fact, übrigens, ich habe mein Mikrofon, das wollte ich euch gerade schon erzählen. Ähm, ich habe so ein kleines Klemm-Mikrofon für den Laptop von äh, Samson. Ja, ihr dürft uns gerne sponsern. Und das klemme ich eigentlich normalerweise an den äh, Bildschirm von meinem Laptop, aber das war mir ein bisschen zu blöd heute, deswegen habe ich es an ein Buch geklebt und zwar das Kapital von Karl Marx. Da klebt jetzt mein Mikrofon dran <lacht> und begleitet mich hier, während wir ein super unkommerzielles äh,
0: Weihnachtsfest feiern. Finde ich sehr passend, Karina. Was sind Yankee Candles? Lass uns noch kurz Kerzenfachtalk machen.
2: Ah, Yankee Candles. Die sind ja schon seit längerem der heiße Scheiß. Man könnte meinen, es sind ganz normale Duftkerzen. sind Ich habe hab Kotten hier, sehr angenehm, sehr schön. Sie brennen sehr ruhig runter. Also Yankee Candles dürfen es übrigens auch spannend. Sie brennen sehr ruhig runter. Man hat sehr lange was davon und es duftet wunderbar. Das kostet dann so um die 5 Euro pro Kerze. Viel Spaß.
1: Wisst ihr, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier Live hört ihr es jetzt, ich mache mir jetzt auch eine Kerze. Oh.
2: An. So jetzt <lacht> eine Kerze. Jetzt haben wir auch die richtige Atmosphäre für, für große News. So richtig schön flauschig. Und jetzt, jetzt kommen die Big News da reingeknallt. Wir haben einen Instagram-Kanal, der heißt, wie soll es auch anders sein, Diskothesen. Ihr könnt uns super schnell finden, eigentlich mit unserer tollen Collage als Profilfoto, auf der wir ungefähr aussehen wie so eine moderne 80s- Cover-Version. Schaut mal nach, folgt uns gerne, kriegt ihr ja alle Infos zu den aktuellen Folgen immer, unsere kleinen Trailer, aber auch extra Content, wie zum Beispiel nach dieser Folge. Eventuell äh, wird es ein kleines Story-Quiz auch geben, bei dem ihr mitmachen könnt. Deshalb Instagram-Diskothesen folgen und Spread the word.
1: Niceness. Äh, ja, da könnt ihr uns natürlich auch viel besser erreichen als äh, über unsere E-Mail, diskothesen at gmail.com. Da sind wir natürlich auch immer noch erreichbar. Aber eben ab jetzt auch auf
0: Instagram. Äh, es wird äh, heiß und intim. Voll. Ich finde auch, das war ein notwendiger Schritt, damit auch Leute, die jetzt irgendwie nicht unseren persönlichen Accounts folgen, die uns nicht kennen oder sich nicht dafür interessieren, was wir sonst so arbeiten, obwohl die das natürlich auch sollten, folgt mir auf äh, Mattes Rabe bei Twitter. <lacht> äh, die können uns dann, die Leute, die anderweitig den Podcast entdecken, den Podcast vor allem folgen wollen, ähm, können uns dann auf Instagram folgen. Und wie Carina schon angedeutet hat, finde ich, das auch eine gute Möglichkeit, äh, mal so ein bisschen zusätzlichen Content zu machen, neben dem Podcast selbst und den Teasern und Highlights dazu und so. Vielleicht denken wir uns da ein paar Formate aus, die dann mal per Instagram Instagram-Stories stattfinden oder so. Bleibt dran, bleibt gespannt, ich freue mich drauf. So, und jetzt steigen wir aber tatsächlich ein mit dem Thema Weihnachtsmusik und bevor wir unsere persönlichen F Favorites diskutieren und aktuelle Weihnachtsmusik, habe ich kurz äh, die Geschichtsbücher gewälzt und einen kleinen Einspieler vorbereitet zum Thema History of Christmas Music und der kommt jetzt. Die frühesten Beispiele für Lieder mit Weihnachtsbezug sind wenig überraschend Kirchenlieder oder klassische Musikstücke mit religiösem Inhalt, die keine Tannenbäume und keine rot gekleideten Männer mit Bart beschreiben, sondern die biblische Geschichte von Jesu Geburt. Jingle Bells war in den 1850ern dann wohl das erste säkulare Weihnachtslied. Viele Lieder, die wir noch heute kennen, kommen aus den 1930ern, zum Beispiel Santa Claus is Coming to Town oder Winter Wonderland. Das hat damit zu tun, dass in den USA die Vinylschallplatte entwickelt worden war und Homelistening von Musik so langsam gängig wurde und sicher auch mit der Great Depression, der Wirtschaftskrise, durch die Menschen in den USA in den 30 ein bisschen Ablenkung und gute Laune gut gebrauchen konnten. In Deutschland ging dergleichen nicht so viel, weil die Nationalsozialisten weder von religiösen Festen noch von Schallplatten allzu viel hielten. Unter US-amerikanischen Menschen setzte sich der Trend aber während des Zweiten Weltkriegs fort. So war zum Beispiel White Christmas von Bing Crosby ein Song, den Soldaten auf Auslandseinsatz im Radio hören wollten, wenn sie Sehnsucht nach ihren Familien oder einfach nach friedlicheren Zeiten hatten. 1948 trägt Frank Sinatras dritte Studio-LP den Namen »Christmas Songs by Sinatra«. Das noch wichtigere frühe Beispiel für ein Weihnachtsalbum, auf dem ein Popstar eine Reihe von Klassikern covert, ist aber Elvis Christmas-Album von Elvis Presley aus dem Jahr 1957. Nicht wenige Popmusiktheorien sehen in Elvis Presley den ersten Popstar und in seinen ersten Fernsehauftritten 1956 den Beginn dessen, was wir heute unter Popmusik verstehen. Eine hybride, multimediale Kunstform und ein kommerzielles Geschäftsfeld, das nun eben mit dem Zusammenspiel von Schallplatten, Fernsehauftritten, Konzertkarten und Postern fürs Kinderzimmer arbeitet und nicht mehr mit dem Verkauf von Partituren, mit Medienereignissen und nicht mehr mit Notenwerten und Taktarten. Und auch Weihnachten ist ein Medienereignis. Kein Wunder also, dass nach Elvis die Popstars, die kommerzielle Weihnachtssongs produzieren, zu viele werden, um sie aufzuzählen. Ihr kennt sie. Wham, Mariah Carey, Sync. Und was hat die Popmusikindustrie dieses Jahr für uns im Sack? Eine Frage, die sich jedes Jahr viele Menschen stellen, ist die Frage, wie früh ist zu früh für Weihnachtsmusik? Ähm, und eine Antwort darauf kommt traditionell von der offiziellen Pop-Advokatin von Weihnachten. Ich habe sie im Einspieler schon kurz erwähnt, nämlich von Mariah Carey. Die weigert sich nämlich normalerweise, habe ich gelesen, ihren Song All I Want for Christmas vor dem Tag nach Thanksgiving zu performen. Und es gibt auch ein paar Umfragen zu dem Thema, die man finden kann. Da sagt ein Großteil der Befragten sogar erst ab dem 1. Dezember. Ist es okay, Weihnachtsmusik zu hören? Und vorher vielleicht ein bisschen fragwürdig. Wir verstoßen also hier tatsächlich gegen die Regeln, Fionn, Carina, hm. die äh, Christmas Queen Mariah Carey und die Poles uns auferlegen mit dieser Folge Mitte November. Wie, wie fühlt ihr euch dabei?
1: Ich fühle mich kriminell. Nee, ey, ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Weihnachtsmärkte fangen am 22.11. an, wenn ich das richtig deute. Dieses Jahr ja, ist es wahrscheinlich ein bisschen anders als sonst. Entsprechend, Weihnachten ist, wenn Weihnachtsmarkt anfängt, glaube ich. <lacht>
2: Na <lacht> Die Lebkuchen stehen ja schon seit September in, in den Regalen. Habt
1: ihr schon Lebkuchen gegessen? Ich habe eigentlich total Bock, aber ich aber das mache ich tatsächlich auch erst im Dezember.
2: Ich finde, es gelten auch extra Regeln dieses Jahr. Also man, man chillt so viel zu Hause, man, wie gesagt, macht sich die Kerzen an. so Warum nicht jetzt schon mal irgendwie so ein bisschen in Stimmung kommen, in den eigenen Welt. Stimmt, ne? okay.
0: Das stimmt, das, das, ist, das ist eine gute Ausrede. Weihnachten ist eine gute Möglichkeit, sich das zu Hause gemütlich zu machen. Und die andere Ausrede ist natürlich, wie du schon angedeutet hast, Carina, Weihnachten ist Kapitalismus und Popmusik ist auch Kapitalismus. Und genauso wie es jetzt schon Weihnachtsmerchandise in den Supermärkten gibt, gibt es auch jetzt schon die ersten Weihnachtssongs aus der Popmusikwelt. Wir haben da mal zwei rausgegriffen, die zwei prominentesten, glaube ich, die tatsächlich jetzt Mitte November schon erschienen sind. Kali Ray Jepson hat schon vor zwei Wochen einen Song mit dem wunderschönen Titel It's Not Christmas Till Somebody Cries veröffentlicht. Da geht es um ein sehr beliebtes Motiv in Weihnachtsgeschichten, nämlich die Familie kommt zusammen, oh wie schön, das ist doch der eigentliche, der säkulare Christmas-Spirit. Aber Überraschung, die Familie versteht sich überhaupt nicht. Carly erzählt ja, ihr Boyfriend ist Veganer und kriegt dementsprechend natürlich nichts Passendes zu essen. Der Onkel will über Politik diskutieren. Und dann futtert der Opa auch noch aus Versehen die Drogen. Also ein äh, ironisch gebrochener Weihnachtssong, ein Anti-Weihnachtssong fast schon. Aber irgendwie sind ja Anti-Weihnachtssongs auch wieder nur Weihnachtssongs die sich das Marketingpotenzial dieser Feiertage zunutze machen, aber halt mit einem Augenzwinkern. Habt ihr den Song gehört? Was was habt ihr von diesem augenzwinkernden Weihnachtssong gehalten? Oder was haltet ihr vielleicht grundsätzlich von augenzwinkernden Weihnachtssongs? Naja,
2: Moment mal. Ich muss da sofort was sagen. Ich bin wirklich der größte Carly Rae Jepsen-Fan. Wirklich. meine ich ganz ernst. Also für mich ist Emotion ein Popmeisterwerk. Ich glaube, dass seit ihrem Album 2015 alles 80s-inspirierte, modernen Pop so von ihr kommt. Das nur mal vorneweg. Ich bin auch völlig ausgerastet beim Konzert letztes Jahr. Ähm, den Song an sich, ich fand den vom Sentiment so ganz gut, so dieses diese Storyline, so ich finde das eigentlich ganz charmant. Vieles davon kenne ich persönlich. Family kommt zusammen und irgendwie passt es teilweise einfach nicht so, aber man muss zusammensitzen weil Weihnachten kann ich kann ich nachvollziehen, finde ich ganz ganz funny mal so. Ich finde es halt klanglich ehrlich gesagt den Song leider eine Katastrophe, obwohl ich so Kali Fan bin. Also ich finde der Mix ist super strange, der Autotune Effekt auf ihrer Stimme furchterregend. Also ich könnte ihn mir wirklich klanglich einfach nicht anhören. Aber so also grundsätzlich habe ich nichts gegen so Songs, die so ein bisschen mit den Augen zwinkern Weihnachten auch mal, ne? Nicht ganz so ernst nehmen.
1: Es ist halt nur so ein thematischer Rahmen und es ist eine relativ kurzlebige Geschichte, weil du im Prinzip ja nur vier Wochen Zeit hast, diesen Song überhaupt im Jahr mal zu hören. So dann davor und danach juckt es ja irgendwie. Und wenn du dann auch noch so so eine Ironie da reinbringst, dann hast du noch mehr Kurzlebigkeit drin. Also ich weiß nicht, so Witze in Songs, Witze sind ja auch etwas Kurzlebiges, das funktioniert dann irgendwie so nicht. Das ist dann halt so, das verpufft so schnell, dass du es gar nicht
0: mehr mitkriegst. Also es ist
1: halt ja von Sekunden nicht mehr relevant. So.
0: Mir fallen da spontan noch äh, die Toten Hosen ein, die unter dem Pseudonym die Roten Rosen ja auch mal ein äh. Weihnachtsalbum gemacht haben. Das hat, hat, auch, hat, hat
1: mein Vater mir natürlich auch damals vorgespielt. <lacht>
0: Ja, das, das kam auch sehr sehr zynisch daher mit den Songs äh, Weihnachtsmann vom Dach, auf dem der Weihnachtsmann sich auf dem Dachboden erhängt hat und frohes Fest, der sich auch so über die ja vielleicht etwas erzwungene oder vorgetauschte gute Laune bei so mancher Familienzusammenkunft lustig macht und auch darüber, wie kapitalistisch das Ganze ist. Campino wünscht sich da zu Weihnachten äh, nicht nur ein neues Auto, sondern auch eine neue Freundin und auch einen Bausparvertrag. Kennt ihr noch andere äh, erwähnenswerte Beispiele für so Anti-Weihnachtssongs, Augenzwinkernde Weihnachtssongs? Natürlich ist es irgendwie witzig, wenn Manowar,
1: Silent Night singen oder Korn, Jingle Bells so, aber das hörst du dir einmal an, weil es irgendwie witzig ist, aber das war's dann auch. Letztes Jahr gab es ja auch noch so ein Meme, glaube ich, gebastelt von äh, irgendeinem Reddit-Fan-User, der DMX beim G äh, Red Nose Reindeer-Singen gesampelt oder geloopt hat und daraus dann so ein Beat gebastelt hat. so Das ist so ein Internet-Meme, das findest du ja. ja dann so einmal witzig und dann war's das auch. Hm.
0: Aber das ist ja so ein ganzes Genre, fast schon grundsätzlich. Also nicht nur bei Weihnachtssongs, sondern so Metal-Cover von Popmusik. Ja. Obwohl das ja auch eigentlich ein Witz ist, den man nach einem Mal kennen müsste. Aber das ist ein sehr, sehr langlebiges Phänomen. Es erscheinen, glaube ich, jedes Jahr wieder irgendwelche Compilations, wo irgendwelche metal bands die man sonst nicht kennen würde, Lady Gaga gecovert haben, und dann ist das total lustig. Aber im Prinzip, ne, und das ist ja dasselbe Prinzip eigentlich bei dem Todosen Album auch. Ja. Also abgesehen von den erwähnten äh, Dichten, die da auch die Texte nicht um, sondern der Gag ist dann halt, oh, der singt das, aber es ist punk, also ist das irgendwie gebrochen. So. Ja. Also hier auch so
1: die Jazz-Swing-Version von Chabos Wissen wer der Babu ist oder die äh, Volksmusik-Mash-Up von In the Club von 50 Cent. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer soll sich denn sowas anhören. Also ich, ich stelle mir immer vor, dass so Leute, die 257ers zu Hause ernsthaft hören und lustig finden, so ich und mein Holz, die hören dann auch sowas. Und die haben dann auch früher irgendwie Kalkhofe geguckt oder so. 257ers
0: ist eigentlich noch schlimmer als das, weil das tut ja auch noch so, als wäre es ernsthafte Popmusik. Ne? <lacht> Egal.
2: Was mir gerade noch einfällt. Anti-Sun-mäßig. Es gibt natürlich noch diese Schiene, diese Lonely-Schiene. Ne? Mir fehlt dann noch so: die Sun System, Christmas Will Break Your Heart oder Prince, Another Lonely Christmas. Also, so diese Balladen darüber, wie depressing es ist, wenn man niemanden hat, ist ja auch noch so ein eigenes Ding für sich. Hm.
0: Ja, und eigentlich kann man doch sagen, ist das auch. Also ne, auch wenn man sagt, das sind vielleicht irgendwie immer wiederkehrende Motive, aber es kehrt ja in der Popmusik sowieso alles wieder, ist das ja gut, dass es eine gewisse Bandbreite gibt bei der Weihnachtsmusik, weil natürlich Weihnachten auch irgendwie eine Festivität ist, die Menschen ausgrenzt, die äh, nicht so viel drauf geben oder nicht christlichen Glaubens sind oder was auch immer oder eben nicht die Möglichkeit haben, mit ihrer Familie total happy zusammen Weihnachten zu feiern. Und dass es dann irgendwie was gibt, dass zum Beispiel die Person, die die alleine Weihnachten feiern muss, da auch irgendwie repräsentiert, ist doch vielleicht ganz gut. Ja, es gibt natürlich auch noch Fanta 4, Frohes Fest
1: und äh, Morlock Dilemma, Frohes Fest oder auch Sido hier, äh, sein Weihnachtssong. Das sind ja alles äh, auch Sachen, die irgendwie kapitalismuskritisch sind oder eben überspitzt. Was rappt Sido ja. da auf dem einen irgendwie? Scheiß drauf, was der Weihnachtsmann bringt, bloß so ein Taschenmesser. Agro Berlins Produkte sind um Klassen besser. so. <lacht> halt ich nur noch fronten, so sehe ich eigentlich den Weihnachtsmann dissen, wie wack seine <lacht> Geschenke sind.
0: Karina äh, du hast vor so nebenbei schon mal den Sound bei, den bei dem Carly Ray Jepsen Song angesprochen und mir ist auch aufgefallen, dass so viele Weihnachtslieder aus irgendeinem Grund deutlich machen müssen, dass sie Weihnachtslieder sind, indem ah. sie dieses komische Glockenläuten <lacht> das haben. Ja,
1: genau, das, das hab ist ich auch. so
0: nervig. Gibt es keinen anderen Sound, der irgendwie so ikonisch für Weihnachten steht? Selbst dieser ironisch gebrochene Song muss dann mit diesem scheiß Glockengeläute anfangen. <lacht>
2: Ich muss sagen, wobei ich, ich muss das ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Ich mag ja diese ganz alten, so diese Klassiker, diese 50er-Jahre-Dinger und so. Und da finde ich das immer so ganz, ganz das ist so hopsig. Da sieht man so die Rentiere vor geistigen Auge. Da finde ich das wiederum ganz cute, muss ich sagen. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also das, das das Klingelingeling hat mich jetzt gar nicht so daran gestört. <lacht>
1: Ich finde, man erwartet das auch so ein bisschen. Ne? Ja. Also Aber aber witzigerweise ist ja die zwei größten Weihnachtspop-Klassiker, die man so sofort im Ohr hat, wenn es irgendwie um Weihnachten und Popmusik geht, sind ja All I Want For Christmas Is You und Wham! Last Christmas. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass Last Christmas sich so ein bisschen gespielt hat. So, All I Want For Christmas Is You war ja irgendwie letztes Jahr so der Hit auf einmal hören. Ja, ja,
0: Ich wollte gerade sagen, All I Want For Christmas ist auch erst so gekommen. Ne? Ich glaube, als mhm. er rauskam in den 90ern, ist er nicht mal in den Hot 100 gewesen bei Billboard. Und ich glaube, in der Saison 2019/20 ist er dann erstmals in den USA und in Deutschland auf der 1 der Charts. Mhm. Aber es löst
1: Wham gerade so ein bisschen ab, ne? Also Last Christmas ist irgendwie vorbei. Und das sind aber in beiden Songs gibt's kein Glockenspiel, oder? Also ja, so ein bisschen dieses Schneekettengebimsel da bei Wham, so dieses <lacht> in diesen Drums Ding 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 Ding. <lacht> Aber ja. so richtig Glockenspiel ist es. Es ist nicht so Bing Crosby-Glockenspiel.
2: Doch, bei Mariah am Anfang ist das. Sie kommt ja erstmal ja? okay. und dann kommt sie so ganz langsam ja und dann sind ja, ja. auch so kleine, ah, genau. kleine Glockenspielchen am Anfang zu hören. Okay, Aber nur am Gut. Anfang, wenn es da aussieht. Finden, wir
0: finden wir denn, dass das zu Recht zwei der größten Weihnachtssongs sind, die, die überdauert haben? <lacht> Jetzt mal unabhängig davon, dass man sie zu oft gehört hat. Ich, so ich
1: kann es nicht objektiv bewerten. Ich kann es absolut gar nicht bewerten. Meine Mutter muss das jedes Jahr abschmettern. Sie liebt das. Sie findet, das gehört dazu. Ich finde es einfach nicht grauenhaft, dass es ist halt mittlerweile auch so obligatorisch, Last Christmas zu hassen, hm. dass ich schon fast wieder gewillt bin, ihn gut zu finden. Ja,
2: richtig. Ich sag's ganz ehrlich, so, ich finde All I Want For Christmas mag ich auch wirklich. So, ich ja, fahre ja, fahr den mir am um, 24. Disney auf jeden Fall rein. So. Also ich ja, ja, ich
1: mag den auch.
0: Ja, es lief auch, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber als ähm, jetzt die, die Wahlentscheidung in den USA für Joe Biden und Kamala Harris gefallen ist und dann auf Twitter Videos rumgingen von Menschen, die auf der Straße feiern und tanzen Gab es da auch ein paar, wo All I Want For Christmas von Mariah Carey äh, gespielt wurde? Das habe ich gesehen, dass sie das dann auf Twitter geteilt hat ah, ja. und da offensichtlich das gut geheißen hat, dass die auch vor Thanksgiving dann schon den Song gehört haben. Gut, ich hatte noch einen zweiten Song versprochen, der aktuell rausgekommen ist, aktueller Popsong zum Thema Weihnachten. Und das war diesen Freitag, nämlich Lil Nas X mit einem Song namens Holiday, mit einem komplett CGI-überladenen Musikvideo in Feuer- und Eistönen. Ähm, ich fand das auch bei Lil Nas X nicht allzu überraschend. In der kurzen Zeit, die wir Lil Nas X kennen, hat er ja schon die Swaggy-Version von einem Cowboy gespielt in Old Town Road. Im Video zu Panini war er ein Roboter, im Video zu Rodeo war er ein Vampir. Der scheint sehr gerne mit so ikonischen popkulturellen Figuren zu spielen. Und dadurch ist das ja auch sehr vermiembare Musik. Und jetzt mhm. ist er halt auch so ein Swaggy Santa. Habt ihr das gesehen? Wie hat euch das gefallen? Das Ding ist halt so, was ich interessant finde, das
1: habe ich in der Recherche auch bei beobachtet. Ich habe ja auch gleich noch ein bisschen was vorbereitet hier für euch. Es ist vor allen Dingen so ein bisschen so ein Bucketlist-Ding bei so äh, One-Hit-Wandern und äh, Industry-Plans, dass irgendwie ein Weihnachtsalbum dazugehört. Also, dass das auch dann sein muss, dass... Das Eurodance-Projekt Erotic neben ihrem äh, Klassiker Max Don't Have Sex with Your Ex, äh, dann auch eine Weihnachtsversion davon nochmal rausbringen. Und das ist irgendwie gehört dann in so, in so einen Baukasten. Und natürlich war klar, dass dann Lil Nas Ex, dem ich jetzt nicht unterstellen möchte, dass er jetzt ein straightest One-Hit Wonder ist. Das ist er ja irgendwie nicht, hm. aber größer als O-Town Road wird wahrscheinlich seine Karriere auch nicht mehr. Aber das war irgendwie klar. Also weißt du so, es ist so, mhm. so, so schon fast so ein bisschen so ein Klischee. Also es ist mhm. eher so bei PopmusikerInnen, die keinen Weihnachtssong haben, wo, die wollen ernst genommen werden.
2: <lacht> ich fand so ganz ganz lustig. Also er singt davon von Hose und dann kommt irgendwie Hihi. also Er singt wirklich Hihi. I'm as bad as Michael Jackson. Da musste ich wissen, weil fall irgendwie so <lacht> Aber. Also der, der Typ ist für mich halt irgendwie so ein sympathisches Gimmick, aber anhören kann ich mir das so richtig ernsthaft dann doch nicht.
1: Ey, Lil Nas X ist super, der sympathische Dude. Also es macht auf jeden Fall Spaß, sich das anzugucken. so. <lacht> also klar, aber
0: es ist halt, hat halt überhaupt keinen Mehrwert. Das ist ja, das stimme ich zu. Ich finde äh, Lil Nas X auch sehr viel sympathischer, als ich seine Musik gut finde. Ähm, aber Fionn hat das schon angedeutet, wir wollen natürlich noch ein paar mehr Empfehlungen aussprechen, abgesehen mhm. von den aktuellen Songs und denen, die wir jetzt schon nebenbei erwähnt haben. Wenn ihr, liebe Diskutiersten-HörerInnen, dieses Jahr richtig beeindrucken wollt, mit Weihnachtssongs, die auf jeden Fall nicht im Supermarkt und im Küchenradio laufen, die ein bisschen obskurer sind dann haben wir jetzt genau das Richtige für eure Playlist und Fionn hat da ein paar Sachen rausgesucht. <lacht> naja, also eigentlich, eigentlich hat, ich, hatte
1: mir, ich hatte mir so an die 20, 50 Songs in die engere Auswahl genommen. Natürlich. Also äh, richtig aufwendige Recherche, Fjorn. Sehr, sehr gut. Ja, so, ähm, da sind dann halt eben auch so Sachen drin wie ACDC, Mistress for Christmas oder auch Destiny's Child, Eight Days of Christmas, auch ein sehr unterschätzter Weihnachtssong, aber das sind ja so bekannte Sachen. Und dann habe ich mich aber dazu entschieden, dass ich doch lieber obskure Weihnachten Songs raussuche und da aber auch nicht so diese Meme-Weihnachtssongs, sondern Songs, die wirklich versucht haben, entweder so anti-weihnachts-, weihnachtskritisch, konsumkritisch zu sein oder eben total obskur äh, getextet sind und sich irgendwie mit dem, dem Thema Weihnachten irgendwie anders äh, nähern. Und da kommt halt zum einen Patcher boys. Uh, it doesn't often snow at Christmas.
2: Yeah!
1: Und das ist... <lacht> <lacht> Und das ist, das ist, ja, Carina hat schon vorhin gesagt, dass sie den Song liebt. Und das ist eigentlich aber ein Anti-Weihnachtssong. Ne? Äh, das ist so ein im Prinzip vom Sound her sehr klassisches Patch-Up-Boys-Synthie-Pop-Ding. Bis auf die äh, obligatorischen Glockenspiele, die natürlich auch da nicht fehlen, <lacht> so geht der Song relativ nüchtern mit Weihnachten und seinen Wesenszügen um. Nämlich es geht darum, dass es langweilig ist, dass nichts Gescheites im Fernsehen läuft, dass ähm, alle sich nur auf Konsum stürzen und es irgendwie nur darum geht, wer das geilste Geschenk hat. Und sympathisch an dem Song ist eigentlich, dass Bing Crosby erstmal gedisst wird dafür, <lacht> dass ähm, er offensichtlich äh, die Erwartungen der Patcher Boys an Weihnachten durch seinen White Christmas Song derart ge geprägt hat und die beiden aber noch nie weiße Weihnachten erlebt haben. So it doesn't often snow at Christmas. So Bing Crosby hat scheiße erzählt. Das finde ich super. Zur Background noch so ein bisschen. Der Song ist eigentlich als limitierte Maxi in den 90ern äh, veröffentlicht worden und zwar limitiert für Mitglieder von dem Patcher Boys Fanclub. Da gab es halt jedenfalls diese Maxi It Doesn't Often Snow at Christmas. Das haben die dann aber nochmal überarbeitet und haben dann 2009 ähm, die Christmas EP rausgebracht, die allerdings eine Mogelpackung ist, denn äh, das Doesn't Often Snow at Christmas ist eigentlich der einzige Weihnachtssong auf dem, auf der Christmas EP. Ja, aber das ist ein großartiger Song. Carina, du bist großartig.
2: Fan, ja? Ich finde den super, ja. Ich finde, abgesehen vom Text, den ich auch gut finde, es ist, es ist ein total klassischer Pet Shop Boys. Also, ich, ich mag Pet Shop Boys total. Ich finde, das ist halt, das ist West End Girls Feeling und so. Und ich liebe diesen, diesen Bing Crosby Moment einfach. So Bing Crosby und dann kommt so ein Chor, der nochmal Bing Crosby singt. Also, ich finde es ich wirklich tatsächlich urkomisch. Und ich finde den ist der knallt auch. Das ist ein Puppet.
0: Einer, der es geschafft hat, dass, äh, ob, obwohl wir gesagt haben, ne, der Witz mit irgendwie ironischem äh, Weihnachten ist schon auserzählt, der da irgendwie nochmal einen neuen Spin mhm. gemacht hat und wieder lustig ist. Dann habe ich noch einen Pick mitgebracht, Weather Girls. Mit, äh, oh.
1: die kennt ihr ja durch ihren wunderbaren Song, die Anti-Emanzipationshymne ich sage anti It's Raining Man. Ich habe übrigens in der Recherche gelesen, dass das in der Gay-Community ein relativ beliebter Song ja. sein soll.
2: Mhm.
1: Ähm, ist schlüssig, ja. ja. Äh, ja, macht Sinn, klar. Ja, jedenfalls, äh, Weather Girls sind tatsächlich ja auch ein ähm, sehr, sehr berühmtes One-Hit-Wonder-Fun-Fact dazu. Tatsächlich war das in Deutschland gar nicht mal so ein großer Hit, sowohl in den USA als auch Deutschland ist der Song nicht mal in die Top 30 gekommen. Jedenfalls haben die Weather Girls auf ihrem nicht erfolgreichen Album Success gab es tatsächlich auch einen Weihnachtssong und das ist halt einfach so dass die Krönung von allem. Der, das Album ist im Januar erschienen. Also da sind traditionell eigentlich alle Leute fertig mit Weihnachten. so. Und dann dürftest du noch quasi ein Jahr warten. Und da haben die aber tatsächlich noch ein Video zu dem Song gedreht. Da ist dann halt auch so richtig äh, klassisch mit Kamin und Weihnachtsbaum und Kugeln und ich weiß nicht, ob ihr das Video von It's Raining Man kennt. Da regnet es ja irgendwann im Zimmer. Äh, in dem äh, Weihnachtsvideo, was sie gemacht haben zu der Single, schneit es am Ende. Und es ist eigentlich auch genauso aufgezogen. Es wird halt wieder so Ballett getanzt von so Frauen. Dann stehen die beiden Protagonistin da und singen halt und halt in Weihnachtskleidung und es ist einfach ein einziges Schaulaufen. Der Song heißt übrigens Dear Santa, Bring Me a Man This Christmas. Es ist also auch thematisch das Gleiche. <lacht> und natürlich Glockenspiel, Chor und Streicher. Es ist herrlich. Weather Girls. Großartige Nummer. Ich habe noch einen ernsten, aber ich will jetzt, äh, die, aber ich fand die Geschichte dazu so, so, so interessant, deswegen wollte ich den noch mit reinnehmen. Und zwar ähm, hat äh, die dänische Eurodance-Band Aqua bekannt mit ihrem wunderbaren Hit Barbie Girl von 1997, 2009, also so zwölf Jahre danach, ein Greatest-Hits-Album pünktlich zur Adventszeit rausgebracht. Und dazu haben sie dann äh, neben ihren Greatest-Hits wie Barbie Girl und Dr. Jones, mehr kenne ich, glaube ich, gar nicht von denen, aber doch, Turn Back Time kenne ich noch. Das war es aber auch schon. Wie auch immer, die haben auch einen äh, Song gemacht, äh, eine Single gehabt dazu, zu ihrem Greatest-Hits-Album, nämlich Spin Me A Christmas. Das Video ist halt so klassisches Krippenspiel, Schneelandschaft so. Die Sängerin, die Lene, ist in, entsprechend äh, anzüglichem Tütü da und sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein kleiner Helfer, von so, wie so ein Helferlein vom Weihnachtsmann und die Typen haben alle Weihnachtsmützen auf und es ist, äh, es ist herrlich. Das ist aber auch alles gar nicht so schlimm, weil der Song hat an, mit Weihnachten an sich eigentlich gar nichts zu tun. Es ist eher so ein liebloser Dance-Kracher, wie man ihn halt von Aqua erwarten würde. Fun Fact hierzu auch, das hat die Dänen nichts äh, abgeschreckt. Im Gegenteil, sie, ähm, das Album Greatest Hits hat Doppelplatz hier im Jahr 2009 eingestrichen oh. und sich ganze 40 Wochen auf Platz 1 der dänischen Charts befunden. Oh. Das, ist, das, ist irre. das ist völlig irre. So Und das trotz Bin Me -A Christmas. Aber ich, was ich am allerbesten finde, ist, die Band hat sich getrennt. Und zwar, weil die Sängerin Lene mit dem Glatzkopf hier René zusammen war und dann ihn aber mit dem Songschreiber Sören, der auch Bad ist, betrogen hat. <lacht> Und die, und, und die Krönung des Ganzen ist, dass die beiden jetzt ein Kind haben und das Kind hat, ist irgendwie jetzt so 13 oder so, hat vor kurzem herausgefunden, was da eigentlich abgelaufen ist. Und das Kind schämt sich sowohl für die musikalische Vergangenheit seiner Eltern als auch
0: für diese Geschichte.
1: Es ist einfach großartig. Ich musste diese Geschichte einfach erzählen. <lacht>
0: <lacht> ich muss sagen, ich fand bei dem Song, als ich jetzt vorher reingehört habe in äh, Deine Liste, für einen, also der klang für mich irgendwie am... Am zynischsten von allen. Ja. Äh, obwohl du gesagt hast, dass das irgendwie so hat, eigentlich gar nicht so viel mit Weihnachten zu tun. Vielleicht liegt das auch an dem Sound und daran, dass das so ein Eurodance-Kracher ist und die halt der überhaupt nicht versucht, musikalisch irgendwie nach Weihnachten ja. zu klingen, Glocken irgendwas geben die gar keinen Fick drauf, einfach so ein Eurodance-Kracher. Und dann sagen die aber halt total explizit so, es ist nur Disney, es ist nur Coca-Cola. Und dann This is the season where that Wham-Song damages your head, also es wird auch noch Last Christmas gedisst mhm. und All the dreams of white Christmas are getting you wet, das wird auch noch anzüglich. Also ich fand, es ist wunderbarer Euro-Trash mhm. auf jeden Fall, dieser Song. Also, ähm, dann habe ich aber jetzt noch
1: einen ernsten Pick, den ich tatsächlich auch ganz gut finde und zwar John Denver, Please Daddy Don't Get Drunk This Christmas. <lacht> Oh Gott, <lacht> es ist ein, ein Country-Song von dem Country-Weihnachtsalbum von John Denver namens Rocky Mountain Holidays. Und es ist relativ obskur, wie er den platziert hat. Denn auf dem Album sind eigentlich so relativ familienfreundliche Songs wie Rudolf the Rednos Reindeer oder no. Silent Night oder eine Coverversion <lacht> von White Christmas. Er selber hat sich dann auch nicht lumpen lassen, noch einen Song zu schreiben. Nämlich, er ist ja Country-Musiker, also schreibt er einen Song Christmas for Cowboys. <lacht> so, das gefällt, so ein Linas Ex gefällt das. Jedenfalls, zu, zu, jedenfalls zwischen all dem Weihnachtsbaumschmuck, der sich da so befindet, gibt es dann plötzlich so einen blusigen, melancholischen Song, nämlich Please Daddy Don't Get Drunk This Christmas. Und wo John Denver aus der Sicht eines siebenjährigen Kindes an seinen alkoholkranken Fa Vater appelliert, doch bitte dieses Weihnachten mal nicht zu trinken. Und hm. es ist generell einfach in diesem Kontext also es macht überhaupt keinen Sinn. Ich, also, dieser Song gibt einfach mehrere Rätsel auf, weil ich mich so ein bisschen frage, was hat so ein Song in so einem Weihnachtsambiente zwischen Rudolph the Red Reindeer und Jingle Bells zu suchen? Also das ist ja so der komplette Bammer. Das nächste Ding ist, dann habe ich so geguckt, Denver hat den Song nicht selbst geschrieben und hat aber in einem Interview auch mal gesagt, er würde Weihnachten eigentlich total mögen. Das heißt, er wollte damit Weihnachten auch nicht irgendwie kritisieren und niedermachen. Und das Beste ist, dass er dann obendrein auch noch den Song mindestens drei oder vier Mal äh, aufgenommen hat. Und in Neuseeland ist, die auf, ist der Song auf einer Maxi erschienen mit der B-Seite Whisky Basin Blues. Es ist ein Mysterium, dieser Song, aber er ist großartig, ich finde es super. Aber der größte Fun-Fact an ihm ist eigentlich, dass er gar nicht John Denver heißt, sondern Henry John Denver. Deutschen Dorfer Junior, äh, auch, es ist einfach herrlich. Aber wie gesagt, der Song ist super. Papa, wird nicht betrunken, dies Weihnachten.
0: Das, äh, das ist ein guter Appell und das war ein wahres Fun-Fact-Gewitter von Fion. <lacht> Fand ich sehr, sehr gut. Und damit kommen wir jetzt zu dem Part, auf den ihr alle gewartet habt, an den Diskothesen-Empfangsgeräten, nämlich zum ersten Quiz der Diskothesengeschichte. <lacht> Ho, ho, ho. Merry Christmas, everyone.
2: Santa presents Diskothesen: das ultimative x quiz
0: Carina, ich, über, ich nehme jetzt noch einen kräftigen Schluck von meinem Whisky Sour, damit die Gehirnzellen auch gut arbeiten und übergebe an dich.
2: Ja, wir bringen jetzt ein bisschen Spice in diese Flauschfolge hier rein nochmal. Wie läuft das Ganze ab? Ich habe mir ein paar Weihnachtssongs rausgesucht und dazu entweder ein paar... Trivia-Fragen überlegt, die haben manchmal direkt mit dem Artist zu tun, manchmal auch eher auf Umwegen. Dann gibt es noch ein bisschen was in Richtung Finish the Lyrics oder Guess the Song anhand der Lyrics. Und für jede richtige Antwort gibt es ein Rentier. <lacht> und wer am Ende die meisten Rentier kriegt Rudolf.
1: <lacht> Großartig. Ich bin, ich, bin, ich bin Feuer und Flamme.
2: Und legt euch das Zeug. Wir starten auch smooth. Wir starten smooth mit einfacher TV. Wir hatten schon Last Christmas vorhin von Ram. Die Sache ist, Last Christmas sollte eigentlich gar kein Weihnachtssong sein. Zu welchem Anlass sollte der Song eigentlich rausgebracht werden? Oder wofür war es gedacht?
1: Halloween. Valentinstag.
2: Nee, beides falsch.
1: Ich will es jetzt wissen. Also,
2: Legend has it, dass die Plattenfirma von Vam gesagt hat, ich, Wham, wie man so in Deutschland sagt. Die soll damals gesagt haben, wir brauchen jetzt mal schnell noch hier so einen Weihnachtssong und George Michael hatte zufällig noch einen Song namens Last Easter zu Ostern in der Schublade oh, und hat das dann als Nein,
1: Buchung das ist entwickelt. doch, das ist doch, das, das ist doch, ja der Hammer. das ist doch
2: erfunden. Das ist nicht erfunden. Das,
1: das ist ja der Hammer.
0: <lacht> Was? Wer schreibt denn ja. einen Song über Ostern? Das erinnert mich an den äh, legendären Erlanger Ballermann-Schlagersänger Peter Wackel, dessen. <lacht> das ist. Ich habe da jetzt noch eine Marketingidee für für Wham, nämlich gut, das können die, können die, haben die heute nicht mehr so viel. Ähm, aber Peter Wackels berühmten Song "Aber Scheiß drauf, Mal ist nur einmal im Jahr" gibt es nämlich in ich weiß nicht wie viel Versionen. Scheiß drauf, Geburtstag ist nur einmal im Jahr. Scheiß drauf, Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Scheiß drauf, Wiesen ist nur einmal im Jahr. Scheiß drauf, Urlaub ist nur einmal okay, im find Jahr. Okay, finde ich gut. Scheiß drauf, Après ist nur einmal im Jahr. Scheiß drauf, Karneval ist nur einmal im Jahr. Von daher finde ich, man hätte Last Christmas besser ausschlachten können, auch mit Last Easter, Last Halloween, Last Da Valentine war noch so Ding. viel
2: drin, du hast recht.
0: Und finde ich sehr schön, dass ich Peter Wackel im Diskutesen-Podcast erwähnt habe oh. Und damit zurück ins Studio. Karina, <lacht> ich, ich will noch mehr Fragen hier.
2: <lacht> Wir wollen mal gucken, wie gut ihr bei All One For Christmas aufgepasst habt. Mhm. Ich habe äh, ein Finish The Lyrics mit Multiple Choice. Und oh, die Textstelle ist die folgende. Mhm. Oh, all the lights are shining, so brightly everywhere and the sound of Blank fits the air. Ist das erstens Reindeer Clicks? Ist es zweitens Santa's Shoes? Ist es drittens Children's Laughter? Oder ist es viertens The Fireplace?
0: Boah, ich sag Children's Laughter.
2: Richtig. Supi. Was meint ihr denn, was der meistverkaufteste Christmas-Song ever ist?
1: White Christmas von Bing Crosby?
2: Yes.
0: Krass, 1-1.
2: Und jetzt ein bisschen was auf Umwegen noch, darauf freue ich mich. Taylor Swift hat ja letztes Jahr auch einen Christmas-Song veröffentlicht mit dem Titel Christmas Tree Farm. Sie ist tatsächlich auf einer Christmas Tree Farm aufgewachsen, irgendwo in Pennsylvania. Wo ich habe mich noch gefragt, habe, wann ist man eigentlich eine Christmas Tree Farm? Und dann habe ich eine Seite gefunden, How to start your Christmas tree farm. Jetzt
1: hast
0: du eine <lacht> Christmas tree farm eröffnet. Carina hat jetzt eine Christmas tree farm in Berlin-Friedrichshain eröffnet. <lacht>
2: genau, das ist ein ganz gutes Geschäftsmodell. Ne?
0: Ja, es ist,
1: es ist eigentlich auch total praktisch, weil dann äh, du musst halt nicht so viel arbeiten. ne? Es ist halt einmal im genau. Jahr vier
2: Wochen und danach ist wieder Ruhe. <lacht> ja, naja. Dann habe ich jedenfalls auch erfahren, es wurde immer interessanter, dass der perfekte Weihnachtsbaum, der sich am besten verkaufen lässt, ungefähr zwei Meter ist hoch ist. Das sagt die US-Amerikanische National Christmas Tree Association und die gibt es wirklich. <lacht> und meine Frage ist die folgende. Wie viele Jahre braucht man mindestens, um den perfekten Christmas Tree von zwei Metern zu haben? Was schätzt ihr? Boah. Mindestjahrzahl.
0: Fünf Jahre? Dann sage ich sechs. Ich
2: Lass jetzt denjenigen gewinnen, der näher dran ist. Und das ist Fjorn. Du brauchst mindestens vier Jahre. Kann aber bis zu 15 dauern. Aber da es um mindestens ging, kriegt Fjorn ein Rentier.
1: Okay, zwei Rentiere habe ich schon. Links und rechts jetzt.
2: Wer von der folgenden Person meint, ihr hat kein Weihnachtsalbum rausgebracht? Das war auch relativ schwierig zu recherchieren, weil ungefähr wirklich jeder Artist ein Christmas-Album hat, hatte ich das Gefühl. Wir haben einmal Annie Lennox, Charlie Amos, Sufjan Stevens oder Club.
0: Ich, glaub, Andy nee, ich glaube, von Annie Lennox würde ich es kennen. Nee, ich glaube, Annie Lennox hat
1: eins gemacht. Ich sage es Stevens.
0: Okay, Okay. dann hast du wahrscheinlich recht. Aber ich sage, dann bleibe ich jetzt bei Annie Lennox.
2: Ich will, wie arrogant man hier machen kann, wenn man alles vorher recherchiert hat. <lacht> also, Annie Lennox hat ein Christmas-Album. Das heißt, A Christmas Cornucopia. Jory Amos hat ein Midwinter-Graces-Album. Eine Komposition mit klassischen Carols gemixt. Sufjan Stevens hat Songs for Christmas. Da sind mhm. 42 <lacht> nieder drin, wo mehr so in Richtung vielleicht. Ja, 42 Christmas Songs im Sofia stevens style
1: <lacht> Die Aufnahme muss ja ein einziger Rausch gewesen sein. So, Boah, ich muss jetzt Weihnachtssongs machen.
0: <lacht> Digga, einfach zwei Nächte lang einfach Glühwein schütten und dann im Sofia stevens style jeden Weihnachtssong covern.
2: <lacht> Aber kein klappt und das fand ich ganz interessant, weil da fand ja unter anderem auch Boy George natürlich bei Do They Want It's Christmas Time sehr präsent waren, haben keins. Von denen hätte ich es absolut erwartet. Mhm. Was uns zu noch einer Frage bringt. Welcher Artist war nicht Teil von Band Aid? Nicht live, Aid, Band Aid. David Bowie, hm. Paul McCartney, Freddie Mercury oder Phil Collins?
1: Moment, was war das? David Bowie, Phil Collins? Hey, Phil Collins ist safe dabei, der spielt die Drums. Oh, ich glaube, ich glaub, nee, Freddie Mercury war auch, glaube ich, dabei. Nee, Freddie Mercury war bestimmt dabei. Ich glaub, glaube, David Bowie war nicht dabei. Ich möchte das jetzt auch sagen. Dann kriegen wir jeder ein halbes Rentier?
2: Aber ich, ich hätte es auch nicht gewusst, das ist tatsächlich Freddie Mercury. Der war bei Live Aid natürlich super äh, ne, prominenter Queen-Auftritt legendär. Aber der hat nicht mitgesungen. Wir haben es angeboten bekommen, Queen, aber sie waren wohl gerade ähm, komplett verteilt in verschiedenen Orten und es konnte niemand so richtig einrichten. Und sie haben es hinterher total bereut. Was mich auch wundert, weil ich meine, die meisten, so Stichwort Paul Weller auch, haben es echt ein bisschen bereut, glaube ich, damit zu machen.
1: Bob Geldof hat sich doch auch mal entschuldigt dafür, ja. dass er diesen Song geschrieben hat. Das ist doch geil. Sorry, dass ich das gemacht habe. Mit der legendären Bono-Zeile, über die ich mich einfach jedes Jahr neu aufrege. Do they know it's time, ne? Well, tonight, thank God, it's them instead of you. Und in dem Video siehst du dann halt so äh, schwarze Kinder, die so äh, offensichtlich in der Wüste auf dem afrikanischen Kontinent verhungern. So. Du äh, kannst einfach... An Weihnachten, God thanken, it's them instead of you. Oh, alter, wie kann man sowas schreiben? Ja. Ja, ja.
2: Ganz, ganz übel. Es gibt auch eine Zeile: The bitter sting of tears. Wer singt die? The bitter sting of tears.
0: In dem Song. Oh, wer von den, Echt? wer von den Leute? Oh, jetzt
2: doch mal: auf, The bitter sting of tears.
1: Ach so, Ach so ja, Sting. Sting. <lacht> nein. Singt der das wirklich?
2: Ja, und es gibt Leute, ja, die meinen, dass er war wohl richtig angefressen, er wollte es nicht singen. Und es gibt Leute, die meinen, dass, das hört man so. Das <lacht> Ding, der, der ist da ganz unglücklich.
1: Kennt ihr, kennt ihr die deutsche Version davon mit Campino und ich glaube Materia. <lacht>
2: Nee.
0: Wie, wie, wie heißt sie dann? Wie, wissen sie, dass Weihnachten
1: ist? Nee, 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 ist glaube ich auch du, know it's Time einfach.
0: Also einfach gecovert. Okay. Ja, wundert mich nicht, aber ich habe es glaube ich nicht gehört.
2: Komm, wir machen noch eins, damit mattes vielleicht zum Rientier-Gleichstand aufholen kann. So, zu welchem Song gehören diese Lyrics? Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've so no place delightful. to go, let it
0: snow, let it snow, let it snow. Von den Martin oder Frank Sinatra. Ja.
2: Ja, yes, es steht 3-3. Komm, wir machen noch ein bisschen Finish-Lyrics-Ding. Ich mache hier. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why.
1: Santa Claus is coming to town.
2: Richtig. Und damit, liebe Leute, ist das erste Discotees Nix Miss quiz entschieden. <lacht>
1: Danke schön, Carina. Alles klar. Ich habe ich hab in der Zwischenzeit ein bisschen gegoogelt. Do They Know It's Christmas Time ist tatsächlich in, ja, in mehreren Versionen ersch erschienen. Ja, auch einmal als Neuauflage mit unter anderem Dizzy Rascal und Miss Dynamite, aber auch Robbie Williams. Oh, es gibt auch eine Boyband-Version mit Ed Sheeran, One Direction, Sam Smith, Ellie Golding. Das ist völlig <lacht> verrückt, ey. Wie, wie viele Leute haben diesen Song gesungen. Ähm, in der deutschen Version haben äh, auch mitgemacht Crow, Max Herre. Materia, Jan DeLay, Silbermond, Peter Maffei, Joy Denalani, zwei Zweiraumwohnung. Äh, äh, es, ist, äh, es hört einfach nicht mehr auf. Großartig, auf
0: jeden Fall. Gut, damit ihr, liebe und Hörer in dieses Jahr Weihnachten nicht das hören musst, haben wir heute im Laufe der Folge einige Empfehlungen <lacht> ausgesprochen. Fjord, du als Weihnachtsmusikhörer <lacht> mit Plattensammelndem Pater hast natürlich berechtigterweise das Quiz gewonnen gratuliere da ganz herzlich. Leute, sagt uns äh, an äh, gmail.com oder in den DMs auf unserem brandneuen Instagram-Account at diskothesen. Wie ihr das Quiz fandet, hättet ihr es gewusst. Und äh, ob ihr in Zukunft mehr Quizzes bei uns hören wollt, mir hat Spaß gemacht. Danke, Carina. Und willkommen zu unseren Songs der Woche. Mein Song der Woche kommt von Masego und heißt Bye Felicia. Masego. Ist so vor ungefähr drei Jahren so richtig auf der Bildfläche erschienen, als er einen kleinen Hit hatte mit Tada! Massegu singt und rappt und programmiert und spielt zig Instrumente. Allen voran das Saxophon, uh! das immer sehr prominent zur Geltung kommt in seinem Stil. Ja, Habe ich endlich gedacht. Er nennt seinen Stil selbst Traphouse Jazz. Und so, selbst erfundene Genrebezeichnungen sind ja immer mal ganz ulkig. Passt aber gar nicht so schlecht, weil seine Musik klingt nach programmierter Tanzmusik, also nach House, es klingt nach Jazz, es klingt nach Hip-Hop und R&B. Und es geht eigentlich immer um Frauen. Masego ist ein richtiger schwere Nöter. Die Story davon, wie er Musiker geworden ist, ist auch, dass er sich ein Instrument nach dem anderen selbst beigebracht hat und damit die Mädels bei sich in der Schule zu beeindrucken. Sein Debütalbum 2018 hieß Lady Lady. Und jetzt ist sein erstes Release seitdem erschienen, das heißt Studying Abroad. Und er ist jetzt auch noch ein um die Welt reisender Schwere-Nöter, der überall tolle Frauen trifft. Und wenn das jetzt irgendwie unsympathisch klingt, dann ist das zumindest meiner Meinung nach ein falscher Eindruck. Äh, Massego macht das irgendwie so lässig und macht so smooth, jazzige, eingängige Musik, dass dieser Rumtreiber-Charakter tatsächlich irgendwie null toxisch oder arrogant wirkt. Und deswegen habe ich auch den Schlussmachsong als Song der Woche ausgesucht. <lacht> den letzten Song dieses Releases, der heißt Bye Felicia. Und wahrscheinlich wünsche ich mir einfach, ich hätte jemals in meinem Leben so charmant lässig Schluss gemacht und vor allem mit Saxophon Solo. Der Song sampled anywhere von der End 90er, Anfang 2000er R&B Gruppe 112 und hat deswegen diesen Bouncy-Vibe in der Bassline, aber moderne, ratternde Hi-Hats, ganz viel mehrstimmigen Gesang, ganz viele eingängige Melodien und natürlich das Saxophon. Es ist schnulzig, es ist aber auch mega groovy. Und ich glaube, ein äh, Saxophon-Solo würde einfach jede Trennung einfacher machen. Ich werde jetzt lernen, Saxophon zu spielen für meine nächste Trennung und deshalb ist das mein Song der Woche bei Felicia von Masego.
2: Auch so ein geiles Problem, ne? wie man besser hätte Schluss machen können. Wir können ja mal eine Schlussmach-Songs-Edition machen. Als,
0: als, als Relationship-Advice bei Discutive.
1: Yeah. Äh, EP habe ich mir vorhin angehört von Masego. Ich bin aber noch nicht durch. Also ich bin noch nicht beim letzten Song gewesen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich fand die EP auch ganz gut. Ich fand vor allen Dingen das Ding mit Don Tolliver. Aber ich bin auch irgendwie gerade ein bisschen auf Don Tolliver hängen geblieben. Vielleicht ist es einfach das.
2: Ist das dein Song der Woche oder was?
1: Nee, mein Song der Woche äh, ist äh, tatsächlich auch im Hip-Hop-Bereich. Und zwar habe ich Loyal Kana und Yesterday als Song der Woche gewählt. Äh, Loyal Karner ist ein Rapper aus London und wurde im letzten Jahr mit seinem zweiten Album Not Waving But Drowning auch hierzulande gefühlt, ein bisschen bekannter und vor allen Dingen auch beliebter. Ich hatte ja schon mal über die Londoner Jazzszene gesprochen in einem Podcast vor sehr vielen Folgen und da ist der so ein bisschen drin verbandelt, äh, genauso wie George Smith. Und man könnte Loyal Karner als so eine Art europäischen Publikumsliebling bezeichnen im Rap, der hat recht spontan einen Song angekündigt, nämlich Yesterday, tatsächlich über Instagram mit Fuck it New Music this week oder the next week. Und dann war der Song auf einmal da. Und der Song Yesterday ist eine kleine Überraschung. Denn der Beat ist von Madlib. Madlib ist ein US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent aus Oakland und eine sehr ikonische, wichtige, berühmte Figur. Er ist sehr virtuos. Die Juice hat Madlib mal beschrieben mit Madlib ist kein genialer Musiker, aber ein musikalisches Genie. Und es ist eine sehr große Überraschung gewesen, dass Loyal Carner auf einem Beat von Madlib rap. Das ist allerdings, muss man dazu sagen, keine exklusive Produktion, sondern das ist ein Instrumental, das Madlib eigentlich für die Stone's Throw Doku Our Vinyl Weighs a Ton produziert hat. Loyal Carner hat den Beat aber offensichtlich Madlib abkaufen können und hat darauf einen Storyteller über sein Heranwachsen in England geschrieben, der sehr nah und intim ist. Es geht viel um auch seine Erfahrung als Kind schwarzer und weißer Eltern in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Es ist äh, ein sehr unaufgeregter, organischer Sample-Loop aus einem alten rb song Ist eigentlich so ein ganz klassischer Hip-Hop-Song. Und das ist auch so ein bisschen das, was Loyal Karners Musik ausmacht. Sie ist sehr unaufgeregt, sehr zeitlos und generell sehr sanft. Ähm, die Taz hat mal über Loyal Karner geschrieben, der junge Milde. Also er ist sehr relatable. Und in dem Musikvideo, was übrigens mit seinem kleinen Bruder zusammen gemacht, äh, realisiert wurde, wird auch eine Coming-of-Age-Story erzählt von einem kleinen Jungen, der im Kinderzimmer sitzt, bis zum dem Zeitpunkt, wo Loyal anfängt, Musik zu machen und heute die Person ist, die er ist. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist ein sehr niedliches Musikvideo mit einem sehr schönen Ende und generell auch ein sehr geschmackvoller Song. Ich bin großer Fan.
0: Sehr schön. Carina, was hast du mitgebracht? Ich habe
2: keinen Hip-Hop. Es ist auch keine große Überraschung, dass mir das, was ich gleich vorstelle, gefällt. Mein Song der Woche kommt von Alaska Reed und heißt Oblivion. Der beste Oblivion-Song nach dem von Grimes. Und ich habe so einen Diskothesen-Bingo auch noch dabei. so, Denn ratet, mit wem Alaska befreundet ist. Caroline Polacek. Genau. Und ratet mal, wer den Song produziert hat.
0: AG Cook, die ah. ja, die, ja, die ja auch auf PC Music, ne? <lacht>
2: nee, Terrible Records.
0: Ach so, okay, aber sie war, ich habe mir ja diesen Corona Sommer so ein paar Online Party Veranstaltungen mhm. von dem PC Music Umfeld äh, angeguckt. Da war sie auf jeden Fall dabei, ich glaube bei äh, AG Cooks Release Party. Ja, ja,
2: also er hat einiges von, ihr. ich glaube, bisher fast jeden Song produziert. Alles klar. Ich stehe gerade echt tatsächlich auf diese diese ganze Hyperpop Sound Ästhetik, wobei man sagen muss, dass der Sound von Alaska Reed eher so ein bisschen klassisch Singer-Songwriter ist. Bisschen mehr auf left pop gedreht und Hyperpop Beats sind hier eher, haben so eine ausmalendere Funktion, also, als dass sie im Vordergrund wirklich stehen würden. Das ist eher so Frau mit Gitarre-Ding, wobei die Gitarre hier und da immer so ein bisschen durch den Filter gezogen und gebrochen wird. Das Ganze klingt immer so ein bisschen angefasst, hier und da mal so von Störgeräuschen unterbrochen und es wird ein bisschen mit Hall experimentiert. Und bisher gab es vier Songs von ihr. Ich fand immer Quake ganz toll von ihr mit äh, 80s Drum Machines sehr viel. Auch keine Überraschung, dass ich das mag. Und Oblivion ist jetzt der Vorbote der ersten EP, Big Bunny, die am 11. Dezember erscheint. Ich würde sagen, dass darin vor allem die Gitarrenline sehr prominent ist, der in Chords, Alaska wie ihren ersten Song geschrieben hat, den sie jemals äh, komplett gefinished hat. Und den kombiniert sie jetzt mit so einem Synth-Backing, ähm, ziemlich knallender Bassdrum, ein paar Claps. Und on top kommt so sehr ihre unbearbeitete Stimme, nur mit ein bisschen Heil vielleicht drauf. Das klingt so ziemlich, als hätte sie das einfach mal so nebenbei im Bedroom aufgenommen. Und tatsächlich sind hier und da so ein paar Noten auch so on the edge. So klingt schon fast ein bisschen schief, aber irgendwie hat es auch so was... Sympathisches, weil vieles im Hintergrund eben sehr synthetisch ist. Ja, aber diesen Gesang hat man so ein bisschen den Eindruck, man sitzt jetzt neben ihr im Bedroom, wenn sie einem das so vorspielt. Thematisch geht es mehr oder weniger um Vergangenheitsbewältigung, so also Drinking Beers, Talking About Our Scars und Ex-Lovers, die sie in den Träumen verfolgen. Und ja, ich finde, das ist ein schöner Blend aus Left Pop und Singer-Songwriter. Deswegen Alaska Reed Oblivion.
0: Schön. of folgt unserer Playlist Diskothesen Songs of the Week auf Spotify, um alle Songs, die wir heute bei den Songs der Woche vorgestellt haben, aber auch in vergangenen Wochen wiederzufinden. Abonniert unseren brandneuen Instagram Account at @diskothesen und äh, wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr zugehört habt diese Woche. Hoffen, es hat Spaß gemacht. Ansonsten slide in die DMs ähm, so oder so slide it in die DMs freuen wir uns und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Der